Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, lá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 761 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, dia 9 de março de 2023. Vamos ter mais logo uh, mais uma equipa portuguesa em competição nas competições europeias. O Sporting vai receber o Arsenal e vai ser um jogo a um horário meio que esquisito, porque vai ser às 17h45, uh, 17h45 em Alvalade, jogo em que o Sporting começa a definir o seu futuro na Liga Europa contra o Arsenal, que é o líder da Premier League, o campeonato de Inglaterra. Portanto, isso vai ser mais logo. Ontem tivemos mais duas equipas apuradas para os quartos de final da Liga dos Campeões, no caso o Milan, que foi empatar a zero a Londres com o Tottenham e manteve, portanto, o gol de avanço que trazia da primeira mão, e o Bayern de Munique, que ganhou em casa por 2-0 ao uh, Paris Saint-Germain e, dessa forma, alargou até, inclusive, a vantagem de um gol que já trazia de Paris. Muito bem. Uh, vamos falar de tudo isso um bocadinho mais à frente. Agora... Aquilo que uh, temos para fazer, como sempre, é uh, arrumar aqui com a escrita. E arrumar com a escrita, começo por vos dizer, uh, por vos agradecer aos 455 que há bocadinho já tinham respondido ao inquérito que eu enviei ontem para todos os subscritores do meu Substack. Uh, e o endereço de subscrição, do, ou o endereço do Substack, está a passar aqui em baixo, é tadeia.substack.com. Quem quiser uh, ir dar lá um salto e subscrever, pode fazer a subscrição gratuita, não paga nada e automaticamente garante que recebe uh, alguns textos na íntegra, outros uh, apenas o início, diretamente no e-mail, sem depender dos algoritmos das redes sociais, que é uma coisa que nos aborrece a todos. Um, não os textos, os algoritmos, espero eu. Uh, e uh, quem quiser ir um bocadinho mais além na sua experiência é fazer a subscrição premium, que vos custa 5 euros por mês e não só dá acesso aos textos todos, àqueles que eu vier a publicar, mas também aos que já lá estão, a todo o arquivo, como ainda vos garanta a entrada no meu canal de Telegram, onde podem receber os textos lidos por mim, portanto poupar algum tempo na leitura, porque podem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do dia-a-dia -dia, e, também, além disso, entrar no meu servidor de Discord uh, para uh, participarem nas discussões saudáveis que vamos mantendo por lá, uh, nas chatrooms que eu fui criando para uh, podermos todos interagir. Portanto, uh, mas estava a dizer, 455 já responderam Uh, o que é ótimo, muito obrigado. Há lá sugestões muito válidas. Uh, também há os Big Data, que é que me permitem perceber para onde é que as tendências uh, estão a empurrar o, o, o programa. Mas uh, estes 455, deixem-me dizer-vos, é um bocadinho menos de 10% da lista de subscritores gratuitos do meu Substack. Portanto, temos aqui uma taxa de abstenção que neste momento é superior a 90%. Uh, há muita gente que tem aí o uh, inquérito e não lhe respondeu, garanto-vos, é rápido de responder, são dois, três minutos. Se não quiserem preencher a última parte, que é aquela em que vos, eu vos peço sugestões que não tenham sido abrangidas pelo uh, inquérito, não preencho, porque é isso que vos pode eventualmente levar mais algum tempo, terem que pensar. Mas o resto são perguntas uh, de escolha múltipla, portanto é só chegar lá e clicar naquilo que mais se aplica. Bom, arrumada essa questão, quem quiser fazer a subscrição do Substack, fica aqui com o link uh, para fazer depois, uh, quando entender, o link vai ficar na emissão gravada, uh, mas para já vamos começar por olhar para os primeiros a comentar no Futebol de Verdade de hoje. E uma das regras atuais, porque isto vai mudando, muda muito, do Futebol de Verdade é que eu geralmente respondo às primeiras cinco perguntas que são colocadas no chat uh, depois de eu lançar a emissão. Eu costumo lançar a emissão alguns ali entre as 11h30 e o meio-dia e 15 hoje foi com um bocadinho de atraso, Uh, porque atrasei também as conversas de bancada da manhã, uh, mas uh, se vocês uh, estiverem com atenção, conseguem ser os primeiros a comentar e, dessa forma, uh, ter aqui uma resposta necessariamente mais rápida, porque não é sequer refletida, às vossas dúvidas. O primeiro a chegar hoje foi o Filipe Carvalhal. Bom dia, Filipe. E o Filipe pergunta o seguinte, tirando o Bayern, o Real Madrid e o City, caso passe, diz o Filipe, bem, enfim... O Real Madrid também ainda não passou, embora tenha ganho por 5-2 fora em Anfield Road ao Liverpool, mas ainda lhe falta a segunda mão. 
O resto das equipas são alcançáveis por clubes portugueses. Ponto final. Portanto, não é... Uh, a pergunta não é esta. É se as equipas são alcançáveis. Uh, a pergunta é... Podemos estar perante um ano mais fraco de Champions League? Eu acho que não, Filipe. Eu acho é que, uh, se calhar, temos equipas portuguesas que estão um bocadinho mais fortes do que tem sido habitual. Uh, e, por isso mesmo, aliás, tivemos este ano à beira de, pela primeira vez na história ter três equipas portuguesas nos oitavos de final. O Sporting ficou a um empate no último jogo de uh, garantir a qualificação para os oitavos de final, sendo que o uh, Benfica e o Futebol Clube do Porto conseguiram, inclusive, ganhar os seus grupos. Portanto, uh, poderia ter sido um caso quase único. Agora, aquilo que me parece... Eu acho que todos os anos nós vamos tendo, assim, equipas mais acessíveis nesta fase da competição. Um, o que é que pode estar a acontecer? Podemos estar aqui, eventualmente, perante um de Chelsea ligeiramente mais fraco. Mas ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer daqui até Abril. Podemos estar, eventualmente... Uh, o Paris Saint-Germain tem caído sempre nesta fase. Uh, portanto, uh, creio que não há grandes diferenças entre este ano e, o ano e os anos anteriores. Uh, mas basicamente para lhe dizer também que basicamente concordo muito consigo acho que uh, estas uh, três equipas ou quatro se quiser juntar aí o Liverpool caso o Liverpool elimine o Real Madrid uh, o que eu acho muito duvidoso mas enfim, enquanto não se jogar pode acontecer estas três equipas são de facto os três grandes favoritos à conquista da Liga dos Campeões deste ano Domingos foi o segundo a chegar hoje considera normal que o representante da Liga marque presença numa reunião secreta de adeptos do Benfica e Domingos Soares Oliveira ser um dos administradores, a parte proença que vai gerir a centralização dos direitos de TV? Uh, Domingos, está a começar a, a, a esticar a corda. <risos> e está a começar a voltar aos, aos, aos old ways, aquilo que era aqui há uns tempos. Mas eu vou-lhe responder. Porque enquanto não faltar ao respeito a ninguém, e acho que não está a faltar ao respeito a ninguém com esta pergunta, merece o meu respeito também e merece uma resposta. Mas vou-lhe dizer, se eu considero normal que um representante da Liga marque presença numa reunião secreta da Débora do Benfica, não. Acho que não devia ter ido. Embora, e eu já disse aqui ontem a propósito de outra coisa qualquer, eu tento sempre encontrar a razão de quem uh, assume estes comportamentos meio anormais ou meio invulgares, ou, meio, ou mais difíceis de explicar, tendo sempre ir à procura da razão que o justifica. E eu consigo percebê-la, que é, estamos perante uma, uma situação em que, e atenção, esta sua pergunta podia ser colocada ao contrário, porque se quiser dizer, considera normal que um representante da Liga marque presença numa reunião secreta de membros da oposição do Benfica, também podia perguntar. E aí estaria a, a dirigir a pergunta para uma área que é a Liga está feita com a oposição ao Rui Costa e quer é pôr o Rui Costa a andar do Benfica. Mas o Domingos, como é portista, coloca a questão numa reunião secreta de adeptos do Benfica. E então já está a insinuar, como que a insinuar, que a Liga está ali a marcar presença numa reunião com adeptos do Benfica para favorecer o Benfica e tal. Eu, como não acho que não é nem uma coisa nem outra, e lá está, tento encontrar a razão para a presença, que eu acho que não é justificável uh, e que não devia ter acontecido de um elemento da Liga naquela reunião de uh, adeptos e uh, fazedores de opinião uh, do Benfica, uh, adeptos do Benfica que são fazedores de opinião, uh, a razão que eu encontro é, nós temos em Portugal, e eu posso dizer, infelizmente, porque preferia que fosse de outra maneira, uma realidade em que um clube concentra, se calhar, 50% do mercado. E, se, e isto, atenção, não é uma coisa contra a qual nós possamos lutar. As pessoas são do Benfica porque são do Benfica. Nem temos que lutar. Eu não tenho agora que estar a convencer as pessoas a deixarem de ser do Benfica para serem do Porto, ou do Sporting, ou do Aroca, ou do Vizela. Não, as pessoas são do clube que querem ser. Têm essa liberdade. E estamos perante uma situação em que... Têm, ainda bem que têm, porque é assim que tem que ser. Estamos perante uma situação em que um clube concentra 50% mais coisa, menos coisa. 50, quase 50% do mercado. E estamos, perante uma situação em que a Liga quer fazer passar uma, uma, uma nova situação, que é a situação de centralização dos direitos televisivos, e está a receber oposição, como é natural, precisamente desse clube, que concentra uma grande fatia de mercado, e grandes adeptos, e muitos adeptos desse clube, acham que esse, essa nova situação pode vir a prejudicar o clube. Portanto, eu vejo esta presença de uh, um elemento da Liga, 
na reunião como uma tentativa de fazer relações públicas, de convencer aquelas pessoas de que, tal como eu estou convencido, a centralização dos direitos televisivos pode ser uma coisa muito boa para a Liga Portuguesa, mas é um passo uh, uh, sem o qual a Liga Portuguesa não, dará, não caminhará em direção ao futuro. Se o Domingos ou acha, ou quer insinuar, ou entende que está lá um tipo da liga porque estão todos feitos para prejudicar o meu clube, é pá, então, ouça, a sério, aí não temos sequer conversa. Porque aí as más intenções uh, estão na cabeça de cada um. Uh, não, não me parece que, seja, que tenha sido essa a razão. Mais a mais quando se sabia que aquilo se ia saber. Quanto à segunda parte da sua questão. Se o Domingos Soares Oliveira deve ser um dos administradores da parte de Proença que vai gerir a centralização dos direitos de TV, eu preferiria que não fosse. Uh, e digo isto reconhecendo ao Domingos Soares Oliveira uma uh, competência uh, grande na matéria. Mais uma vez, vou tentar encontrar a razão pela qual isto aparentemente está a acontecer. E a razão é, primeiro, conhecimento do mercado. Domingos Soares Oliveira será dos tipos mais uh, uh, capacitados para poder intervir nesta matéria. Segunda razão, poder, de certa forma, uh, uh, meter o Benfica a bordo. Agora, a grande questão que se coloca aqui é que, neste momento, Domingos Soares Oliveira é uh, suspeito, não sei se, francamente, não lhe sei dizer se já é erguido, se não é erguido, se é acusado, se não é acusado, se está a ser investigado, se o que é que é, ouça, isso... Uh, já é demais para mim, já era demais para a minha camioneta, mas está pelo menos envolvido em alguns processos menos claros e que estão a ser investigados pela justiça. Portanto, eu preferiria que ele uh, não estivesse e pedisse escusa. E isto é claro como água. Não tenho que chegar aqui e dizer, ai, porque está tudo feito, porque está comprado, porque vão prejudicar o meu clube, porque não sei o quê. Não, esqueça lá isso. Isso é uma realidade virtual que só existe na cabeça de cada um. Portanto, não, não é uma coisa que aconteça no, no, no mundo. E agora, agradecia-vos, eu já sei cada ver aí, nem fui ver ainda, mas já sei cada ver aí muita gente indignada com a pergunta, eu lembro sempre aquela questão, uh, ou aquela frase do João Soares, que é perguntar não ofende, uh, desde que a pergunta não seja ofensiva, eu acho que esta não foi, portanto, agradecia-vos que se abstivessem também de começarem a insultar-se uns aos outros a propósito deste tema no chat. Porque quando eu chegava abaixo ao chat, quando acabava de responder às primeiras cinco perguntas, gostava de ser capaz de conseguir ler ali alguns comentários válidos. Sem ser o A a mandar o B a tomar banho, o B a dizer ao C que tem que ir dar banho ao cão, o C a dizer ao D que devia ir a lavar a boca. Antes de... Não quero isso para aqui. Está bem? António Raposo, bom dia. O Benfica... Já vi que havia aqui gente a queixar-se que só se fala do Benfica. Meus amigos, eu falo daquilo que vocês perguntam. Uh, se vocês vêm cá fazer perguntas sobre o Benfica querem que eu vos responda com o quê? Com o Vizela? Não posso, não consigo uh, e lá está, é aquela questão uh, que eu vos dizia há bocado, há um clube em Portugal e nós podemos gostar disto ou não gostar eu preferiria que a coisa fosse muito mais equitativa, mas não é, é a realidade o que é que querem que eu vos faça? Uh, há um clube em Portugal que concentra 40% a 50% da cota de mercado, pronto, é assim que acontece, e eu vou fazer o quê? Vou chegar aqui e falar do, fazer os programas só a falar de, daquilo que não, tá, não há ninguém para ver não António Raposo, bom dia. O Benfica já conhece três possíveis adversários na Liga dos Campeões. Que percentagem daria para os eventuais jogos com cada um deles? Bom, esta é uma, é, vou começar por lhe dizer uma coisa, António. Um, estamos hoje no dia 9 de março. Os quartos de final da Liga dos Campeões vão jogar sem abril. Falta um mês. Um mês nestas coisas é muito tempo. E não estou aqui a falar só da questão de poder aparecer aqui uma lesão, uh, poder aparecer ali um jogador que agora não está e que entretanto aparece e começa a jogar bem, mas uh, um, há uma coisa que temos sempre que ter em conta. A Liga dos Campeões joga-se a dois jogos, a 180 minutos e eventualmente 210, se houver prolongamento no segundo jogo. Uh, e decide-se tudo ali. As duas equipas entram em cada eliminatória completamente a zeros. Tábua rasa. Uh, e isto significa o quê? Que uma equipa que está mal agora pode estar bem daqui por um mês. E falo nomeadamente do Chelsea. Uma coisa é uh, a gente olhar para o Bayern, e o Bayern é uma grande potência em qualquer circunstância. Portanto, não me custa nada dizer que... Uh, e a pergunta é colocada em função do Benfica e não em função do Porto. Portanto, não sei se o Porto ainda também vai conseguir afastar o Inter e se vai conseguir apurar-se ou não. Mas uh, não me custa nada olhar para o Bayern e olhar para o Benfica e dizer assim, bom, se calhar Benfica-Bayern, o que é que eu digo? Vai ser. 10% para o Benfica, 90% para o Bayern. Acho muito... É possível? É. Mas acho altamente improvável que o Benfica consiga passar a eliminatória. Da mesma forma, não me custa nada olhar para o Milan 
e olhar para a equipa do Milan. Olhamos para o 11 do Milan, que ontem empatou uh, 0 a 0 em, uh, em Londres com o Tottenham. Uh, e olhar para a equipa do Milan e dizer, bom, eu acho que o Benfica pode perfeitamente bater-se com este Milan e até pode eventualmente ser considerado favorito. Eu no jogo, numa eliminatória, Benfica Milan, daria 60% Benfica, 40 Milan. A desproporção não é tão grande como é um, entre Benfica e Bayern. Agora, se olharmos para um Benfica de Chelsea, eu digo-lhe assim, se for agora, eu digo-lhe já 50-50, sem grandes problemas. Se for daqui por um mês, ouça, o de Chelsea pode estar muito melhor, porque há lá muito potencial. E aí a coisa pode vir a ser pior. Uh, uh, mas creio que uh, tal como dizia o Filipe Carvalhal no início, só há basicamente três equipas uh, que, uh, contra as quais acho altamente improvável que uma equipa portuguesa possa vir a, a, a ser apurada, que são o Bayern o Real Madrid, ou o Liverpool, caso o Liverpool ilumine o Real Madrid, e o Manchester City. Contra todas as outras, acho que as equipas portuguesas podem perfeitamente lutar e contra algumas até podem ser consideradas favoritas. Bom, Rodízio uh, é o quarto. E, mais uma vez, Benfica. Pois, ouça. Quem não quer falar de Benfica tem que ser mais rápido e chegar cá e pôr perguntas. Pergunta ao Rodízio. O Benfica não ganhou nada, mas tem-se exibido a grande nível com vários atletas portugueses. Assim sendo, e na cena do que já vimos antes, deve Roger Martínez... Uh, uh, Roger, não. Agora também enganou. Roberto Martínez aproveitar parte da espinha dorsal do Benfica na seleção. Qual parte? O Otamendi, o... o... <risos> por acaso a espinha dorsal tem lá muitos portugueses uh, já vamos falar de seleção mais daqui a bocado porque a pergunta na música de hoje é sobre seleção uh, e portanto uh, quando lá chegarmos uh, dar-lhe uma resposta mais uh, desenvolvida sobre este tema rodízio é só aguardar aí mais um bocadinho Leonor Kowalczyk uh, espero ter pronunciado bem este uh, apelido que eu creio que seja de origem polaca, bom Pergunta ao Leonor, bom dia. Acha que o Paris Saint-Germain atingiu o auge possível com a possível saída de Mbappé no mercado de verão para o Real Madrid? Uh, não, estou a ver mal, peço desculpa. Acha que o PSG atingiu o auge possível e, com a possível saída de Mbappé no mercado de verão para o Real Madrid, poderá cair de rendimento? Escrevi sobre o Paris Saint-Germain hoje de manhã. O link para o texto fica aqui. Uh, para quem quiser uh, dar-me um salto para uh, ver. Eu acho que as coisas nunca podem ser vistas de uma forma assim tão linear. Uh, o Paris Saint-Germain é, neste momento, a equipa europeia com a mais alta folha salarial. Grande parte dessa folha salarial é esgotada em três jogadores. Quatro, eventualmente. Donnarumma saiu do Milan para o Paris Saint-Germain uh, para ir ganhar. Não foi mais, foi assim muito mais. Uh, temos depois, uh, mas basicamente os três uh, uh, jogadores da frente, Messi, Mbappé e Neymar, concentram grande parte da folha de pagamentos do clube. Mbappé é um jogador estratosférico. Acho que neste momento será, uh, ou nos próximos anos, vai ser, do, pelo menos naquilo que eu posso prever, o melhor jogador do mundo. Uh, quando se esgotar a aura de Messi e Cristiano Ronaldo. Agora... Não há, uma, não, há uma, não há uma fórmula linear de chegar uh, à definição daquilo que é uma super equipa e não podemos, de maneira nenhuma, uh, encarar a construção de uma super equipa. Assim, é ter o melhor jogador do mundo, os dois melhores jogadores do mundo e depois novos jogadores uh, mais fracos. Se calhar, com a saída de Mbappé, uh, com uh, uh, a eventual até a saída do Messi, vamos a ver, ou Messi também, mesmo que fique... Uh, acabará, se calhar, por ficar a ganhar menos dinheiro, vai haver uma maior fatia do orçamento, se o QSI continuar a manter o investimento, uh, vai haver uma maior fatia do orçamento que pode vir a ser atribuída à construção de um plantel. Porque eu acho que aquilo que falta ao Paris Saint-Germain, neste momento, é plantel. São os jogadores de plantel. São os Chopomotings desta vida. Ontem, uh, quem acabou com a eliminatória foi o uh, Chopomoting jogador do Bayern, que o Bayern contratou onde? Ao Paris Saint-Germain, há uns três anos, para aí, uh, para ser, na altura, três, quatro anos, suplente do uh, Lewandowski. Entretanto, substituiu o Lewandowski. Já é um jogador de trinta e picos anos. Não é um jovem, não é um miúdo. Uh, mas, uh, ao mesmo tempo, uh, era um jogador que, se calhar, dava jeito. E, por acaso, no ataque, o PSG até tem muitas soluções. Mas aquilo que lhe falta depois são aqueles um lote de segundas figuras capazes de fazer plantel. Por alguma razão, ontem, uh, o Paris Saint-Germain, que já não tinha o Campo Ambé, 
o, o, um dos centrais titulares e vai jogar com três centrais. Jogou ontem com Danilo, Sérgio Ramos e Marquinhos. Marquinhos lesionou-se, entrou o Mukele. Mukele lesionou-se e não havia mais ninguém para entrar a não ser o, o, o miúdo uh, cujo nome eu, muito francamente, até me vai escapando. Uh, tenho que olhar aqui para a ficha uh, para me lembrar do nome dele. Escrevi sobre ele hoje de manhã, mas ainda assim não é coisa que me venha uh, absolutamente de, de, de caretas. Uh, ora, como é que ele se chama? Deixem-me cá ver. É muito chato isto. É uma falha de memória lixada, mas a questão é que o miúdo que entrou ontem... Uh, caramba, nunca mais lá chego. Uh, estamos a falar do Bichabu. Bichabu, é assim. Tinha feito até aqui 4 minutos pela equipa principal do Paris Saint-Germain, a não ser, enfim, podemos contar com dois jogos da Taça de França que ele fez contra uma equipa das, das, das divisões inferiores. Contra duas equipas das divisões, não é inferiores, é muito inferiores. Portanto, a sério, Liga Francesa tinha jogado 4 minutos. Uh, não está preparado para aquilo. E o Paris Saint-Germain já teve lá jogadores que podiam perfeitamente ser mantidos. E porquê é que não ficam? Não ficam muitas vezes porque não obedecem aos padrões estéticos de qualidade de Star System que são precisos para aquela equipa. O Paris Saint-Germain é cada vez mais a reencarnação no, no, na, na terceira década do século XXI uh, do uh, projeto Zidanas e Pavonas do Florentino Pérez que o Florentino Pérez utilizou para uh, porque na altura tinha um orçamento limitado estava a, tinha acabado de chegar à, à presidência do Real Madrid pela primeira vez precisava de Uh, empolgar a onda de adeptos madridistas, porque o Real Madrid tal, é uma equipa que é absolutamente avassaladora quando, quando tem os seus adeptos empolgados, uh, e para isso achou que precisava de ir contratar grandes estrelas. É um bocadinho aquilo que está a fazer o Paris Saint-Germain. Enfim, não tem, um, não tem uma, uma base, é um clube relativamente recente, uh, não, não tem pé de gri futebolístico, não tem história... Portanto, como é que o Paris Saint-Germain pode entrar neste lote dos grandes? É ir contratar grandes estrelas. O que depois o, 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 como o Real Madrid, na altura, não tinha orçamento para ter grandes estrelas e depois um plantel à altura, acabou o, o Florentino por inventar esta coisa dos Zidanes e Pavonas, que era ter, por um lado, as grandes estrelas e, por outro, os Pavonas, que eram uh, corporizados pelo Pavon, um jogador saído da cantera, que eram os jogadores saídos da cantera. Ora, isto é uma coisa que eu só uh, admito em algumas situações, uma é não haver orçamento, coisa que não aflige o PSG neste momento. Outra é uh, o clube ter uma política mais virada para vender no mercado, que é, ok, uh, vamos querer concentrar o nosso dinheiro na contratação de duas, três, quatro grandes estrelas e depois queremos dar espaço aos miúdos que estamos a formar para poder vendê-los e criar mais valias. É um bocadinho o que fazem os clubes portugueses. Uh, porque quando vão ao mercado é para vender, não é para comprar. Também não é o caso no Paris Saint-Germain. E a outra razão é aquela que, de facto, está a custar Uh, uh, os resultados à equipa do Paris Saint-Germain. É que olha-se para a equipa e uh, eu vi este ano, caramba, vi este ano e vi de gente com responsabilidades. Gente a falar, por exemplo, do Sarabia, a dizer como é que é possível o Sarabia jogar no Paris Saint-Germain. Porque o Sarabia é um jogador péssimo. E nós pensamos assim, o Sarabia foi um dos dois, três melhores jogadores da Liga Portuguesa do ano passado. Uh, e, e dava um jeito a qualquer, incluindo a Paris Saint-Germain. Mas porquê? O padrão de comparação deles é sempre o Mbappé, é sempre o Messi, é sempre o Star System. E não se fazem equipas só com Star System. Portanto, para lhe responder uh, se uh, o Paris Saint-Germain poderá cair de rendimento, eu acho que depende. Depende da capacidade, e eu creio que será o Luís Campos a, a, a gerir isso, depende da capacidade... Do, do, do Luís Campos ou do Paris Saint-Germain para construir um plantel que seja um bocadinho mais homogéneo do que é neste momento. Não é ter, como tem agora, uh, 3, 4 mega-estrelas, 7, 8 jogadores de nível mundial e depois uh, uma série de miúdos que não servem, porque não estão preparados. Uh, porquê? Porque aqueles que estavam no patamar a seguir são inevitavelmente deitados borda fora porque já são séniores, já não são jovens promessas, são jogadores de plantel e a tentação é sempre a de os comparar com as grandes estrelas. E eles aí saem a perder. E é por isso é que se olhava no Paris Saint-Germain para o Sarabia e dizia como é que é possível um cepo destes estar a jogar no Paris Saint-Germain? Porque o Paris Saint-Germain exige das duas uma. Ou um Messi, ou um Mbappé, ou então um miúdo, que ninguém sabe quem é, mas também ninguém quer saber. Uh, e é esse o grande problema. Sem Mbappé, 
sem Messi, se calhar vai ser possível construir um todo mais homogéneo. Bom, respondidas as cinco primeiras perguntas no Futebol de Verdade de hoje, vamos aqui dar um olhinho ao chat para ver se uh, o que é que a malta está para aí a dizer, enfim, uh, uh, bom, uh, enfim, há muitos comentários e acho bem que haja, mas também não, 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 vou, não vou gastar mais tempo de programa por aqui, porque está toda a gente a falar só do Paris Saint-Germain. Uh, são os comentários mais recentes eu não consigo ler todos aqui como é evidente um, muito bem o Nilton Olinto diz não, não diz, o Carlos Santana diz que para isso normalmente tem a mesma política de gestão no handball investem milhões e não conseguem vencer a Liga dos Campeões, eu não sei admito até, não sei se os donos são os mesmos não faço ideia, não sei se o poder do QSI também chega ao handball não faço, é que não faço mesmo ideia Diz o Rui Paulo Vitorino, o próprio Sarabia, disse que preferia estar numa equipa do que num conjunto de indivíduos, neste caso o Paris Saint-Germain, também não o queriam lá, portanto, isso aí faz um bocado lembrar aquele uh, casal desavindo em que um deixa o outro e o outro diz, ah, mas eu é que quis deixar de primeiro, portanto, uh, portanto não, 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 é, não o queriam lá também, foi, foi, uma, foi uma má aposta do Sarabia voltar ao Paris Saint-Germain este ano. Uh, o Bruno Gomes diz que o problema do PSG é conseguir contratar grandes jogadores disponíveis para serem suplentes dos três da frente. Sim, mas a questão nem sequer se coloca nos três da frente. A questão coloca-se mais até atrás e a meio campo, onde eu acho que o Paris Saint-Germain, de facto, uh, não, tem, uh, não tem, assim, tantas uh, soluções. O Helder Ribeiro diz que não acha que o PSG tenha oito jogadores de top mundial. Vamos lá ver. Donnarumma pode ser considerado top mundial. Hakimi pode ser considerado top mundial. Marquinhos pode ser considerado top mundial. E quando digo top mundial, não é o melhor do mundo na sua posição. Caramba, se tivessem oito jogadores que são os melhores do mundo na sua posição, não havia, não havia competição. Ganhavam sempre. Estou a falar aqui do lote de cinco, seis, dez jogadores uh, que uh, para cada posição estão no, no top. Estava a dizer Donnarumma, Hakimi... Uh, Marquinhos, uh, Nuno Mendes, uh, uh, Messi, Mbappé, uh, Neymar, já vamos em sete, podemos juntar Verratti, eu acho que o Verratti, enfim, eu chamo-lhe sempre Verratti com sotaque francês e não, uh, se calhar podemos juntar Verratti, um, portanto eu não, não creio que seja assim tão complicado imaginar uma equipa do PSG uh, com sete, oito jogadores no, no top mundial. Uh, ainda não ponho lá o Vitinha e ainda não ponho lá o Vitinha mas uh, também podíamos pôr o Vitinha uh, porque me parece que também pode claramente chegar lá diz o Nuno Betancourt que o Gautier também claramente não é treinador para o PSG e para tantos egos no balneário se calhar não há treinador possível para, 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 aquela, para aquela equipa acho que o Tuchel fez um excelente trabalho acabou por ser uh, despachado uh, mas uh... Mas, mas pronto, é isso. Diz aqui o Carlos Santana, respondendo à minha pergunta, que são o senhor do futebol, e eu creio que está a falar do Nasser Al-Khalaifi, está sempre presente nos jogos da Liga dos Campeões de Andebol. Uh, muito bem. Não sabia. Pronto, é uma novidade que tenho aqui uh, que me está a dar que, uh, de facto, o, 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 o poder do QSI, do Qatar Sports Investment, no PSG chega também ao Andebol. Bom, o Rui Paulo Vitorino discorda que Donnarumma seja top mundial. Pronto, está bem. Não temos que concordar em tudo. Se me disser aí, de repente, 10 guarda-redes mundiais melhores que o Donnarumma, dou-lhe os parabéns. Eu não, não, não os conheço. Vamos seguir em frente. Vamos passar rapidamente à pergunta do dia. À pergunta na Muxe. É assim. E na pergunta na Muxe, aquilo que, antes de, de, de ler a pergunta na Musto de hoje, tenho que vos explicar como é que vocês podem ter a vossa pergunta selecionada como pergunta na Musto. Uh, o José Mendes diz aqui que, uh, para... Onde é que está? Está aqui. É esta. Não, se esqueça, não te esqueças do Renato Sanches, só precisa de resolver os problemas das lesões. Não acredito que o Renato Sanches vá a tempo já uh, para, para poder vir a, a, a ser um jogador de top mundial. Não creio já que seja que tenha essa possibilidade. São, é assim, se eu continuar, porque já passaram muitos anos, entretanto. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Para terem a vossa pergunta selecionada como pergunta na MUS na edição de, de amanhã, o que é que vocês têm que fazer? Têm que ir à emissão gravada do Futebol de Verdade de hoje, isto é, quando o programa acaba, a emissão fica disponível no meu canal de YouTube, Uh, vão lá à emissão gravada e deixem comentários, deixem perguntas sobre a forma de comentários. Ontem fiz aqui uma chamada de atenção, hoje melhorou bastante, já tinha 50 e tal comentários, portanto é para vos agradecer também a resposta. Agora é manter, 
é uh, continuarem a ir lá todos os dias, comentar, deixar perguntas. Se não tiverem perguntas, comentar qualquer coisa. Nem que seja dizer só boa noite para enganar o algoritmo, porque o algoritmo, já sabem, é um malandro e está sempre a prejudicar-nos. Agora, uh, vão lá e eu todos os dias de manhã escolho a melhor pergunta uh, para, uh, para poder responder aqui de forma um bocadinho mais detalhada, porque precisamente me dá algum tempo a mais para preparar a resposta. Hoje não foi muito tempo, porque uh, tive uma manhã um bocado mais, mais atribulada. Mas, de qualquer forma, quem não, é, quem não segue ainda o meu canal no YouTube, é a favor clicar em cima do inscreve-se aqui uh, para se inscreverem no canal. E depois, já agora, já aqui estão, uh, cliquem também em cima do sino para passarem a ser avisados sempre que eu entre em direto, ativem as notificações, uh, porque assim também podem ser dos primeiros a responder. Bem, em vez de se virem para aqui queixar que só se fala do Benfica, ou só se fala disto, ou só se fala daquilo, venham cá, sejam rápidos e venham fazer vocês as primeiras, as primeiras perguntas. Vamos lá. Pergunta na MUS para hoje. Vem do Josias Martin Cardoso. Achei interessante uh, a pergunta do Josias, uh, porque uh, me permitiu também refletir aqui um bocadinho sobre aquilo que pode vir a ser a primeira convocatória do Roberto Martins. E diz o Josias, dentro de dias teremos a primeira convocatória do novo selecionador de Portugal, Roberto Martins. Está à espera de alguma surpresa? Quais as suas expectativas? E em relação ao futebol jogado, propriamente dito, que ideias acha que Martínez devia adotar para rentabilizar ao máximo o conjunto dos jogadores à sua disposição? Obrigado, Josias, pela sua pergunta. Uh, primeira questão a colocar aqui. E vamos olhar para os 26 jogadores que estiveram no Campeonato do Mundo. Para a dupla jornada que aí vem, jogos com o Luxemburgo e o Liechtenstein, que vão ser transmitidos na RTP e eu vou comentá-los, já agora aproveito para vos dizer, uh, para esta dupla jornada vão ser só 23. Logo, isto vem de certa forma dificultar uh, a tarefa de chamar, de, de, de chamar gente nova, de ter aqui muitas surpresas. Isto é, para termos um jogador que não esteve no Mundial, vão ter que sair pelo menos quatro dos que estiveram no Mundial. Uh, e esta é a primeira questão que eu queria que vocês tivessem em conta. Porque eu já sei que a malta, quando começa a pensar naquilo que é selecionar, só pensa uh, nos, uh, nos jogadores que apareceram. Este é ótimo, este é excelente, este é extraordinário. Uh, vamos lá fazer equipa com este, 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 este. E depois, espera aí, agora, onde é que a gente mete aqui os que lá estavam? Então, e o Bernardo Silva? E o Bruno Fernandes? E o... Uh, uh, enfim, o William Carvalho nem pergunto, que vocês, a maior parte de vocês, se calhar, não, não o querem lá. Uh, e o Rubem Dias? E o... Não é? Pois, fica difícil, não é? De modo que eu, uh, que uh, aqueles de vocês que me conhecem melhor, uh, sabem perfeitamente que sou um bocadinho resistente à mudança, se calhar não tanto como o Roberto Martínez, Uh, e foi na seleção da Bélgica, porque ele foi mantendo quase sempre o mesmo núcleo duro, se calhar porque não tinha outras alternativas, se calhar não tanto como o Fernando Santos, embora tenha sempre compreendido muito bem aquilo que foi a, a, a gestão do grupo do Fernando Santos, um, não vejo assim muita gente com capacidade para entrar naquele grupo. Vou deixar-vos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove nomes, vejam só, ainda assim, nove nomes. Mas há uma coisa que vocês também têm que ter em conta. Primeira questão. Os veteranos. O que é que o selecionador vai fazer com Pepe e Cristiano Ronaldo? E está aqui muita gente a dizer... Hum, está aqui muita gente a dizer que... Ora, deixem cá ver onde é que está. Uh, diz o Tiago Monteiro. Estou a contar que Pepe seja convocado. Ronaldo não. Uh, o Domingo estava a dizer que o Pepe é o melhor central da história do futebol português. Está uh, bem, mas o facto de ser o melhor central da história do futebol português não quer dizer que tenha que estar na seleção até aos 80 anos, não é? Portanto, vamos a ver, não é? Não vamos, é uma questão de, Vamos a ver. Uh, mais coisas que vocês estejam para aqui a dizer. Uh, o Domingos, aliás, acrescenta que neste momento Pepe ainda é o melhor central português, titular indiscutível. O Dan fala do Palhinha, que está a fazer uma grande... Sim, mas o Palhinha esteve no Campeonato do Mundo, portanto não seria uma surpresa. Um, o, vamos lá ver o Rui Paulo Vitorino diz que Cristiano Ronaldo vai à seleção, isso é óbvio uh, pá, pá, pá. Uh, o Pedro Almeida diz que o Pep continua, justifica continuar a ser convocado o Cristiano Ronaldo não uh, e tirei o comentário sem querer, peço desculpa uh, o Rafael Mota pergunta não seria o timing certo para os veteranos saírem? 
Uh, pois vamos a ver. O Rodízio diz aqui uma série de. Ah, fala na espinha dorsal do Benfica. Muito bem. Uh, até, até o Gonçalo Guedes, que neste momento é suplente, o Chiquinho na seleção também. Muito bem, Rodízio. Uh, o Rodízio quer basicamente o Benfica reforçado com dois ou três jogadores, mas depois há aqui a uh, malta que diz o José Neto que quanto menos do Benfica na seleção, melhor. Isso também é uma coisa de crescidinho, de adulto, oh, José. Francamente, acho que sim. Um, bom, enfim, vamos lá. Eu, uh, estas coisas, uh, acho que temos que olhar para elas sempre de uma forma, uh, de uma forma, sem pensar nos clubes. E eu tento sempre olhar para elas sem pensar nos clubes, que é uma coisa que vocês, porque pensam primeiro nos vossos clubes, uh, alguns de vocês têm alguma dificuldade em, em, em fazer. Em relação aos estádios, eu vou dizer, estou convencido que Pepe e Ronaldo vão ser convocados agora, ainda. Uh, e estou convencido disso porquê? Porque uh, acho que uh, numa primeira convocatória, pelo menos, uh, o Roberto Martínez não vai querer causar rupturas. Uh, vai querer perceber como é que eles estão, vai querer olhar para os jogadores uh, a treinar, pelo menos, eventualmente a jogar, os jogos também não são de grande grau de exigência, para depois, numa segunda convocatória, já na próxima época, uh, perceber se, ou no final desta época, creio que ainda haverá jogos em, 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 em junho, Uh, poder começar a pensar naquilo que vai ser a sua equipa no futuro. Agora, vamos lá. E eu tinha aqui apenas uh, nove jogadores, mas, entretanto, um de vocês chamou-me a atenção para mais um uh, que eu não tinha e que já meti. Embora não acho que ele vá ser convocado neste momento. Aliás, destes dez que eu vou falar aqui, que são as eventuais surpresas, uh, se calhar uh, só vão ser chamados uh, dois ou três. E se forem dois ou três, já é uma festa. Uh, e em quem é que eu estou aqui a pensar? Eventuais surpresas uh, para, uh, para esta convocatória. Ora, temos aqui uh, sugestões vossas. O Varzi95 diz, Fábio Vieira... Mas porquê é que isto está a sair, caramba? Está o, o comentário a aparecer e a desaparecer. Aqui há um problema qualquer. Eu peço desculpa, não estou a perceber o que é que se passa. Bom... Uh, diz o Várzea 95, Fábio Vieira, Fábio Cardoso, Neto, Podense, Diogo Leite e Vitinha do Marselha. Bom, isso era uma revolução terrível. O Jorge Fernandes fala no... E também está a desaparecer o comentário. Caramba, isto está aqui um problema qualquer. O Jorge Fernandes fala no Vitinha do Marselha. O Tiago Monteiro vai lembrar o Diogo Leite. Uh... Bom, vamos lá. Uh, eu estou com dificuldades para colocar os comentários porque eles estão a aparecer e a desaparecer e, portanto, uh, vou identificar aqui, no meu ponto de vista, 10 nomes que poderão vir a ser soluções de futuro, embora, eventualmente, não sejam soluções ainda de presente para esta convocatória. E só jogadores que não estiveram no Campeonato do Mundo. Os que estiveram no Campeonato do Mundo, nem sequer vou falar deles, porque daí vai ser preciso cortar. E pensem assim, para cada um destes que vocês tiverem, quiserem meter, tem que cortar 3 mais 1 dos que lá estavam antes. Quais são as possibilidades? Vamos começar por trás. Defesas centrais. Identifiquei dois. Três. Embora um deles, neste momento, esteja lesionado, que é o Tiago Jaló, e, portanto, não me parece que seja uma possibilidade. De resto, há Gonçalo Inácio e há uh, Diogo Leite. Dois centrais esquerdinos. Acho que depende sempre um bocadinho daquilo que o Roberto Martínez queira fazer com uh, o seu quarteto mais recuado. Depende muito daquilo que possa vir a ser ou não o futuro do Pepe na seleção. Uh, eu creio que o Pepe eventualmente poderá ainda jogar estes jogos, mas dificilmente será a solução para a próxima época. Muito francamente, acho que a idade não perdoa, é uma coisa que todos nós temos que uh, 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 ter sempre a linha de conta. Uh, não me parece que o Pepe, neste momento, seja o melhor central português, neste momento, uh, conforme diz o Domingos. Uh, acho até que tem estado um bocadinho aquém em alguns jogos. Uh, mas acho que deve continuar a jogar uh, na seleção, pelo menos neste... Pelo menos deve ser convocado para o selecionador perceber como é que ele está e perceber qual é a dinâmica dele com o grupo. Porque aqui há coisas que são muito importantes que têm a ver com a dinâmica com o grupo. Mas, depois, há aqui três centrais que eu acho que já deviam ter mais jogos na seleção, infelizmente não têm, uh, que são o Tiago Jaló, uh, o Gonçalo Inácio e o Diogo Leite. Um destro e dois esquerdinhos. Uh, diz aqui o Pedro Almeida uh, que o... Uh, ora, onde é que está? Eu vou tentar pôr os comentários, mas eu, o mais certo é eles, eles caírem. Uh, diz o Pedro Almeida que no Mundial o Pepe foi o melhor. É verdade que sim, mas já não estamos no Mundial. Já passaram os mozinhos, portanto. E o João Pico diz que o Pepe é líder, ele tem de ir. Uh, 
O Domingos pergunta quem é que é melhor do que Pepe. Eu diria Rubem Dias, sim. Uh, tal como diz aqui, disse a seguir o Jorge Fernandes. E antes já tinha dito o Pedro Ferreira, embora com esta tendência que o Pedro tem uh, para escrever em capsulog, que é uma coisa que, muito francamente, me causa aqui alguma irritação. Diz que o Rubem Dias não está bem, nem indiscutível do sítio tem sido. Está bem, mas aqui estamos a falar uh, uh, de outra coisa. Bom, uh, mais, ainda para falar da, da linha mais recuada. Lá atrás. Admite a possibilidade de virem a ser chamados o Mário Rui e o João Mário. Uh, são dois laterais que têm estado muito bem esta época. O João Mário, lateral direito do Porto, o Mário Rui, lateral esquerdo do Nápoles. Uh, qual é que é o problema? É a concorrência. Porque vamos lá pensar assim. Ok, queremos chamar o Mário Rui. Então eu vou perguntar-vos, entre o Nuno Mendes e o Rafael Guerreiro, quem é que salta fora? Não é? Porque um deles tem que saltar. Ok, queremos chamar o João Mário. Muito bem, entre o Cancelo e o Diogo Dalot, quem é que salta fora? Porque um deles tem que saltar. Uh, e, portanto, a questão aqui coloca-se sempre nessa base, que é, uh, ok, queremos renovar, mas renovar não é só identificar que está aqui um tipo que não ia, que era muito bom. É olhar para quem lá estava e dizer assim, agora este é o risco. Portanto, digam lá quem é que vocês querem arriscar uh, para chamar esta malta. Uh, já vi cá aqui malta a dizer Rafael Guerreiro, uh, o Dani Salgueiro diz não salta ninguém. Pronto, ok. Portanto, ficam todos e vamos com 50 jogadores para esta convocatória. Isto hoje está muito difícil de gerir aqui os comentários, porque... Bom, enfim. Uh, vamos continuar. Meio campo. Florentino. Acho muito difícil que o Florentino não seja convocado. Florentino é, do meu ponto de vista, um médio centro uh, defensivo uh, com muito futuro na seleção. Faz todo o sentido na seleção. Confundiu muito aquela, aqueles anos em que ele andou, não jogava no Mónaco, não jogava no Retafe, uh, mas voltou ao Benfica, voltou ao seu habitat natural e está a justificar a convocatória. Portanto, creio que o Florentino estará, uh, quase inevitavelmente, na primeira convocatória uh, do uh, Roberto Martínez. Uh, depois, uh, ainda para olhar para a zona de... Enfim, os outros são mais atacantes do que, do que, do que Médios. Enfim, embora Pedro Gonçalves... Uh, possa uh, e aqui o, o Rui Santos diz que sai o William Carvalho e entra Florentino se é para ser o William Carvalho, discordo, desde logo vocês já sabem que eu, o William Carvalho parece-me que, uh, que é um jogador uh, do meu ponto de vista, fundamental nesta geração de jogadores portugueses, mas pronto, eu sei que há muita gente que não gosta dele, e atenção Rui uh, tem a noção que está a substituir um médio uh, centro uh, ofensivo por um médio centro defensivo uh, e depois venham dizer ah, só jogamos à defesa, pois, está bem um, Pedro Gonçalves, sou fã, acho que há poucos jogadores, eu sei, até mesmo no Sporting, nos adeptos do Sporting há muita gente que já não pode vê-lo, mas acho que há poucos jogadores uh, no meio campo ataque da seleção portuguesa com a qualidade e a capacidade de verbaliza uh, e de marcar uh, como é o Pedro Gonçalves. Achei uma injustiça ele não estar no último... Uh, no último campeonato do mundo e creio também que vai estar nesta convocatória do Roberto Martínez. Um, ora, muito bem. Pergunta aqui o, o... Quem é que me pergunta? Ah, pergunta aqui o Afonso Silva se o João Mário do Benfica não vai. Ô, oh, Afonso, o João Mário esteve no Mundial. Estou a falar de jogadores que não estiveram no Mundial. Acho que o João Mário vai, como é evidente, então não há de porquê. Aliás, o, o João Mário, para mim, é fixo da seleção há três anos. Uh, só não era uh, quando ele jogava no Sporting para, para a malta do Benfica. E agora que ele joga do Benfica para a malta do Sporting. É só porque, para mim, há três anos que é fixo. Já devia ter estado na fase final do Europeu de 2020, que chegou em 2021. Esteve bem na fase final do Campeonato do Mundo de 2022 e vai continuar a estar daqui para a frente. Pronto. E, isso para mim não tem dúvidas nenhumas. Agora, se calhar, há em malta que é do Benfica e que quando ele jogava no Sporting dizia que ele não jogava uma beata. E a malta que é do Sporting, agora que ele joga no Benfica, acha que ele não joga uma beata também. Pronto, estamos assim. Uh, estava a dizer, Pedro Gonçalves, acho que vai estar também e faz todo o sentido que esteja. E depois temos, para a frente, o Vitinha. Creio que o Vitinha vai estar na convocatória. Uh, não tenho visto uh, jogos, os jogos dele no Marselha. Uh, não sei se tem estado em bom ou mau nível, mas há poucos avançados uh, em, em portugueses com as características dele. Uh, e depois há ainda mais dois nomes que podemos aqui eventualmente enquadrar. Um deles é o do Diogo Jota, se ele voltar a jogar, e era o tal jogador que eu não tinha uh, aqui incluído no, na, na minha lista, mas que houve aí malta que, uh, que, que falou nele, um, e diz aqui, eu acho-vos acho piada às vezes, diz aqui o Brandini, que o João Mário cresceu muito com o Roger Smith, já tem para aí dois metros agora. Não, o, mas o João Mário, sem o Roger Smith, já tinha sido campeão de Portugal, coisa que o Roger Smith ainda não foi, está bem posicionado para vir a ser, 
uh, mas para já ainda não, ainda não foi. E continuam a desaparecer os comentários que eu tento pôr em direto. Deve ser aqui um bug qualquer, peço imensa desculpa. Uh, o uh, João Ben veio aqui só esclarecer que o Vitinha não tem jogado. Pronto, uh, eu uh, confesso, não, 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 não tenho acompanhado, não sei, uh, mas uh, creio que será a solução de futuro. E depois, já me superaram. Fizeram-me assim. Agora apareceu o comentário se eu ter posto. Peço imensa desculpa. Isto não está, de facto, muito... Está aqui um problema qualquer que me está a dificultar os comentários. E já me superaram que o Roberto Martínez está impressionado com o Xermiti. Mas eu vou dizer-vos muito francamente. Acho muito cedo para o Xermiti estar na Seleção Nacional. Não me parece de todo que seja a altura. Que esteja ainda à altura para... Ou que seja já à altura para ele, para ele entrar na Seleção Nacional. Pode vir a ser uma solução de futuro. Pode. Se... se Uh, eventualmente ele melhorar algumas coisas que neste momento ainda não faz particularmente bem. Bom, vamos lá. Vamos continuar. O Afonso Silva, uh, que já se sabe que é do Benfica, não é? Se o Xermiti vai é gozo, mas quando foi o, o Ferro já não era gozo. Era, era porque ele merecia, não é? Eu acho piada a sério. Uh, 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 acho, acho graça a estas coisas que vocês ah, que, que os jogadores dos outros nunca prestam para nada, mas os do nosso clube uh, podem ainda não ter provado nada. Eu mantenho a, 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 a mesma opinião. Acho que é cedo para o Xermite, embora me tenham superado que o Martínez está impressionado com ele. Como achei que era cedo para o Ferro, como achei que era cedo para o António Silva, como achei que era cedo, enfim, para todos aqueles jogadores que fizeram três ou quatro jogos nas equipas principais e apareceram nas seleções nacionais. Mas eu aí sou coerente. Vocês é que não são. Porque quando são do vosso clube, vocês acham que é fantástico. Quando são do clube rival, é pá, isto é para rir. Pronto, está bem, está certo. Uh, não tem a ver com os 18 anos, o Rui Paulo Vitorino. Tem a ver com a falta de, 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 de experiência e a falta de jogos para se ver, de, para serem avaliados. Vamos lá. Estamos muito atrasados hoje, já vamos com 47 minutos. Ataques rápidos, muito rapidamente, até porque já falei aqui muito do Paris Saint-Germain, uh, portanto não vou falar mais, estava tudo praticamente dito lá atrás, uh, relativamente ao PSG. Hum, de qualquer maneira uh, ainda tinha uma coisa para acrescentar uh, não, nem vou acrescentar Pronto, vamos seguir em frente uh, porque, enfim, o que vocês têm que saber é, é basicamente o Paris Saint-Germain perdeu uh, perdeu bem, não foi melhor que o Bayern de Munique foi eliminado, quinta vez em sete anos que é eliminado nos oitavos de final e agora apareceu outra vez aqui o separador caramba, isto não está, isto está mesmo deve ser um problema com o rato eu creio que será um problema com o rato peço-vos imensa desculpa a quem está a ver a emissão uh, quem está a ouvir, também peço desculpa por estar a repetir isto Uh, mas estão, isto está, não, está, não, está, não está bem. Uh, bom, uh, de resto, o, no outro jogo da Liga dos Campeões, também já falámos aqui há bocadinho, uh, o, o Milan, com uma exibição defensiva fantástica, conseguiu ir uh, empatar a Londres com o Tottenham. São quatro, cinco jogos, considerámos a final. Cinco jogos a eliminar consecutivos do Tottenham desde 2019 na Liga dos Campeões, na fase a eliminar, sem marcar um golinho. Um golinho para a amostra. É só isso, assim. Nem um golo. Portanto, alguma coisa está mal ali, com certeza, no... Uh, no, no no Tottenham, para não conseguir passar da fase em que passa. Vamos a ver o que é que vai acontecer. Eu creio que o António Conte vai sair, uh, vai voltar à Itália, muito provavelmente, uh, e vamos a ver o que, é que, o que é que o Tottenham vai fazer com o seu futuro. Até porque eu acho que muito vai depender da equipa vir ou não a conseguir a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. E eu, se me perguntarem agora, vou dizer-vos que acho que, uh, que não vai. Essa é a minha opinião. Pronto, ataques rápidos despachados, que estamos muito atrasados. E vamos entrar rapidamente no ataque organizado, para ainda conseguirmos falar aqui um bocadinho do Sporting Arsenal de mais logo. Uh... <risos> Teve graça agora o Vitor Cardoso, diz que se é do rato, uh, por onde é que andam os gatos aí de casa? Não, isto há aqui um problema qualquer uh, que está a fazer com que os comentários desapareçam e depois apareçam outra vez. Ora bem, vamos ter então logo um Sporting Arsenal. Uh, é um jogo muito, muito, muito complicado uh, para, o, uh, para o Sporting. Pela frente está uma equipa com um potencial gigantesco. É o líder da Premier League. Uh, Parece-me que uh, isso deixa desde logo, uh, faz desde logo que não haja dúvidas uh, e que o Sporting vai ter que... Uh, oiçam, oh, a sério. Peço desculpa. É que eu de vez em quando olho aqui para o chat e fico... Até, até me dói. Até me dói a alma. Um... Vamos lá ver. O Sporting uh, vai ter um jogo uh, muito complicado contra o Arsenal. 
Uh, isto de facto só contribui para eu é que assim não, não dá para continuar a manter um programa fluido bom, e até há muita gente há muita gente que me vem dizer ah só tem é que não escorregar nas cascas de banana não olhar para o chat e tal mas eu se não olho para o chat faço o programa inter... sem, sem interatividade e pronto ponto final o que eu não consigo é estar a olhar para o chat e nove em cada dez comentários são uh, gente a insultar-se portanto não dá é impossível isto só está cada vez mais a convencer-me que a interatividade é para um ponto final. E não há mais. E depois e o programa é indiferido e, e pronto. E eu faço, falo, vocês ouvem e é assim. E assim pelo menos depois se quiserem insultar-se, isso já não me prejudica. Diz aqui agora o Eduardo Alves. Uh, ignora esses comentários. Pois eu, eu sei, mas repara uma coisa. Eu posso tentar ignorar, mas eu não consigo encontrar comentários válidos porque estão soterrados no meio do lixo. Já vos expliquei isto vezes sem conta. Uh, o Afonso Silva diz que tem que expulsar muita gente. Pronto, é tal coisa. Eu aqui não, é assim, não consigo. Passo o dia a expulsar gente. Pareço aqueles árbitros do antigamente que estão sempre a mostrar cartões vermelhos. Não tenho paciência. Bom, vamos lá ver. Uh, Sporting Arsenal. Uh, o, o Darito diz... Uh, fiz uma sugestão que é arranjar um moderador para o chat. Oh, Darito, mas eu também já expliquei isto em ocasiões anteriores. O programa não gera rendimento para isso. Eu não consigo pagar. Com o rendimento que o programa gera, não dá para pagar a ninguém. Portanto, uh, é assim. Uh, ou as pessoas se controlam, ou então não há, uh, não há interatividade. Uh, e lamento. Mas uh, lamento, porque a ideia do programa era esta... Uh, mas uh, uh, diz o António Raposo que se eu não ligar esses comentários acabam por desaparecer não é verdade António e, não, e tanto não é verdade que naquele período em que eu nem sequer olho para os comentários depois vou ver uh, uh, depois vou ver a, a vou ver a, a, a na emissão gravada vou ver os comentários do chat e são, uh, são uma coisa absolutamente inarrável quando eu não estou a ligar. Diz ainda aqui o Darito que... Onde é que está o comentário? Desculpem lá. Ah, não. Foi o Rodízio que diz que os, modos, os moderadores trabalham para o bono. Sim, mas eu não quero trabalho para o bono. Não acredito em trabalho para o bono. Eu, eu, sou, eu sou profissional e como sou profissional exijo a quem está a trabalhar comigo que seja profissional. E se não pago não posso exigir profissionalismo. Uh, isto já foi explicado muitas, muitas vezes. Bom, vamos lá. Sporting Arsenal. Uh, jogo muito complicado. Perguntava-me aqui alguém uh, que o, se o Arsenal vem na máxima força ou não. Enfim, vamos ver. Uh, e o Té Bruno, eu sei, eu vou só voltar atrás. Diz que a maioria dos live streamers nesta nossa plataforma não pagam o moderador. Está bem, mas eu, está, eu sou jornalista profissional, não sou um streamer, não sou um youtuber, não ando a brincar aqui. Eu estou aqui a fazer jornalismo profissional. Portanto, Uh, é assim que tem que ser. E o João Pico diz, e com toda a razão, vamos lá falar do Sport. Vamos lá. Pergunta o Hugo Macedo se teremos Gabriel Jesus. Creio que não, mas uh, vamos lá ver. O Arsenal vem na máxima força? Tenho algumas dúvidas, mas não creio que o Arteta vá fazer uh, muitas... Uh... <risos> o Afonso Silva diz, ponha-me a mim como moderador, eu ponho este tantinho aqui para fora, o Afonso. Eu gosto muito de si, mas... Um... Que seria a última pessoa, a última não, mas uma das últimas, porque o Afonso é muito parcial. Muito parcial mesmo. Se eu tivesse o Afonso como moderador, toda a gente que viesse dizer que o Benfica é o maior estava garantido, toda a gente que viesse dizer que o Benfica tinha jogado mal, era expulso. <risos> Portanto, não me, leva, não me leva mal. <risos> Bom, a sério, estou a perder o controle disto. Um... Muito complicado. Uh, o, o... Não acredito que o Arsenal venha com muitas poupanças, embora haja jogadores que não estão. Não há Kieran Tierney, não há, não há parteio, o que quer dizer que no meio-campo vai aparecer. Ainda assim não é mau. Uh, Jorginho Ixaca. Uh, não há Gabriel Jesus. Não acredito que haja, porque não parece que ele esteja ainda, uh, que ele esteja ainda muito em condições para jogar. Também não há Niquetia, o que quer dizer que provavelmente quem vai jogar na frente como avançado vai ser o Martinelli. Uh, também não há troçar, o que quer dizer que vai haver com certeza uma, uma adaptação no lado esquerdo, uh, mas no domingo há um Arsenal, uh, há um Fulham Arsenal que pode vir a ser um jogo muito importante na carreira do Arsenal na corrida ao título da Premier League e, portanto, creio que o foco do, do Arteta e do Arsenal uh, vai ser muito mais virado para, para, esse, para esse jogo do que para o jogo de hoje. Eu creio que o Arsenal hoje vem Uh, com, virá sempre com algumas poupanças, mas uh, com algumas poupanças uh, significa ainda assim uma equipa muito forte. Uh, e uma equipa muito forte uh, que vai com certeza forçar o Sporting também a fazer aqui algumas adaptações. Um, não acredito, nem acho que fosse boa ideia, uh, que o Ruben Amorim mude o sistema. Eu acho que uma das coisas fortes do Sporting com o Ruben Amorim é a coerência posicional. 
Uh, creio que há uma... Há, há, portanto, acho que o Sporting vai jogar com dois médios, apesar de não ter o Garte. E o Garte é um jogador fundamental neste esquema do Sporting. O Sporting é uma coisa com o meio-campo formado por o Garte e Morita e é outra coisa completamente diferente uh, com o meio-campo onde não há um dos dois. Um, e agora pensa, pensamos assim, quem é que vai jogar ali? Pedro Gonçalves faz falta à frente, faz. Porquê é que não joga o Tano Longo? Ouça, isto uh, é uh, olharmos para a coisa e pensarmos assim. Bom, o Tano Longo não jogará, ou se jogar para mim é uma surpresa, muito francamente, uh, porque não, não tem estado a jogar. E se não tem estado a jogar é porque não o tem justificado. E se não o tem justificado é porque, afinal de contas, não tem assim tanta qualidade, ou pelo menos não consegue ainda Uh, mostrar essa qualidade em campo. Portanto, eu acho que o Sporting vai aparecer com Morita e Pedro Gonçalves no meio campo e depois com o tal ataque mais móvel formado pelo, pelo Paulinho, uh, pelo uh, Edwards e, eventualmente, pelo Trincão e, eventualmente, pelo Nuno Santos. Até admito que possa acontecer essa surpresa, o Nuno Santos voltar à, à, à frente de ataque, porque creio que quem vai jogar na ala esquerda uh, como, como uh, ala esquerda vai ser o Mateus Reis. E porquê? Porque também me parece que o, o, o segredo para o Sporting hoje não é mudar em termos posicionais, não é mudar sistema, não é de repente dizer ah, vamos jogar com dois pontas de lança, Paulinho e Schermitt, enfim, anda, anda aí toda a gente, ah, dois pontas de lança é que é. Eu, muito francamente, olho para a equipa do Sporting e o, o Sporting teve os tais dois pontas de lança na ponta final do jogo do, 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 do Portimonense e foi precisamente o período em que o Sporting perdeu o controle do jogo. Não acho que tenha sido por isso, mas não vi... Nada de extraordinário nesse período, além de ter entrado um golo, pronto, entrou um golo, mas foi ao fim de dois minutos, uh, e depois, a partir daí, não, não aconteceu mais nada para o Sporting em termos ofensivos, não vejo o que é que as pessoas conseguiram ver naquela zona, uh, ou naquela parte do jogo, à conta dos dois pontas de lança. Pergunta aqui o Samuel Santos, uh, se vai jogar de Diomandé no meio-campo? Não, o Rubén Amorim já disse ontem que não, também acho, francamente, que era uma péssima ideia, acho que essa ideia de pôr a jogar a meio-campo um jogador com rotinas de defesa é destruir a capacidade da equipa para jogar, é centrar a capacidade da equipa no, na, na ação da destruição, portanto, não me parece que seja uma boa ideia, isso era pensar. Ah, agora, há uma coisa que eu acho que pode ser feito e deve ser feito, que é, uh, o Sporting vai ter que jogar com linhas mais próximas, com, com um bloco mais baixo. O Sporting vai ter que ser forte na ocupação do espaço no seu meio campo, não pode fazer aquilo que fez, por exemplo, no ano passado na Liga dos Campeões, nos jogos com... E agora apareceu-me outra vez aqui o comentário, caramba. Isto, de facto, não está nada a correr bem. Um, não pode aparecer, como apareceu no ano passado, a jogar contra o Ajax e com o Manchester City, a jogar à grande, como se estivesse a jogar em casa contra o último classificado da Liga Portuguesa. Não, não é isso que vai acontecer. O Sporting vai ter pela frente o líder da Premier League. É uma equipa muito forte. Portanto, um, acho que vai manter o sistema. 3-4-3. 5-2-3 em momento defensivo. Linhas próximas. Uh, capacidade de ligação com os jogadores da frente sair, porque o Sporting já não tem, como tinha quando jogou, por exemplo, contra o Tottenham em Alvalade, a possibilidade de sair um para um pelo porro na direita. Não tem nenhum jogador para fazer isso neste momento. Não tem nenhum jogador uh, que consiga acumular a capacidade defensiva que tinha o Pedro Porro com a capacidade de sair a um para um de trás, como tinha o Porro. O Sporting pode, e já o fez algumas vezes, jogar com o Fatal como o Ala, jogar com o Arthur Gomes, como o Ala, que são jogadores que têm um para um, têm em drible, vão para cima, mas depois não têm capacidade defensiva. E, do meu ponto de vista, seria um suicídio o Sporting aparecer num destes jogos com um desses jogadores na linha de cinco de trás. Não, vão ter que estar lá. Vai estar o Belharino num dos lados. E eu acredito que vai estar o Mateus Reis do outro lado. Porquê? Porque o Mateus Reis é um jogador ainda assim com experiência e o Sporting vai querer jogar na linha de centrais com um central com capacidade de saída, como é o Santos Justo, capacidade de recuperação, e com um central uh, mais posicional, como é o caso do Gonçalo Inácio, a jogar à esquerda, que uh, se impõe mais na saída através do passe. Com coatas no meio, naturalmente. Uh, agora, não havendo essa capacidade <coughs> perdão, que o Sporting teve no jogo com o Tottenham para sair em um para um desde trás, o que é que vai ter que acontecer? Vai ter que haver muito mais ligação com os, com os jogadores da frente. Vai ter que haver muito mais capacidade dos três homens da frente para virem receber para se aproximarem dos médios, receberem a bola diretamente da saída, para depois poderem jogar uh, com os médios e deixarem os médios de frente para o jogo. E é aí que vai ser muito importante o Morita, é aí que vai ser muito importante o Pedro Gonçalves. Não acho de todo que o Sporting esteja eliminado. <coughs> Perdão. Uh, creio que uh, o Sporting tem opções para poder seguir em frente na, na Liga Europa, mas uh, se tiver que olhar para as possibilidades, eu neste momento diria 80-20 a favor do Arsenal. E, uh, e não digo 90-10, porque admito que o Arsenal seja muito mais focado na Premier League do que uh, na Liga Europa, porque a Liga Europa é uma competição ainda assim uh, de nível inferior. 
Agora, há possibilidades, e aliás basta ver, e ainda hoje o Jornal Record lembrava isso, que em 11 eliminatórias contra equipas inglesas, o Sporting ganhou 8. Portanto, enfim, o Sporting é uma equipa que tradicionalmente se dá bem contra as equipas uh, inglesas. Bom, uh, vamos lá ver. Quem não segue o canal do YouTube, já tinha deixado, não sei se deixei o link lá atrás, se não deixei lá atrás, vai ficar aqui agora, uh, para poderem uh, seguir o canal. Já sabem, se lá foram, Uh, se lá forem, uh, é só clicar em cima do uh, inscreve-te aqui e depois clicar em cima do sino para ativar as notificações. De resto, muito obrigado por terem estado aí. Amanhã há mais, futebol de verdade. Uh, e uh, vão, deem uma checadinha no vosso e-mail, porque vão lá ter um e-mail meu, quem ainda não respondeu ao uh, inquérito a propósito do futebol de verdade, é favor ir lá fazê-lo, porque é da união e é da soma de opiniões que se faz a força deste programa. Muito obrigado, então. Até amanhã em mais um Futebol de Verdade. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.